0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, fisioterapeutas e fisioterapeitos. Está começando mais um Balascast Música. Olá, olá, olá. Estou gigantemente feliz que você está aqui mais uma vez Ou pela primeira vez Ou pela alguma vez Já que esse podcast está chegando em um número muito grande Que eu não sei qual é o nome Mas fato é que I'm happy that you are here you here, and you are here Então vamos continuar com mais um episódio Of the story of my life É tudo improviso Contei no episódio anterior, nós participamos de campeonatos mundiais de improviso, passamos a frequentar festivais de improviso e passamos a pesquisar essa linguagem, além da linguagem do palhaço, que era uma linguagem que eu já fazia há alguns anos. Então passei a dar aula, passei a dar cursos e um dia um grupo chamado Companhia Barbichas de Humor me chama pra ajudá-los a fazer um espetáculo de improviso. Eles não sabiam nada sobre improviso, então eles me perguntaram se eu podia dar um curso para eles e ensinar para eles a linguagem do improviso. E lá fui eu. E aí eu descobri que eles queriam fazer um espetáculo que chamava-se Improvável. Então eu dei o curso para eles e a gente foi ficando amigos e eles me convidaram a ser o diretor improvisacional deles. A ensinar o que eu sabia de improviso já que eles nunca tinham feito, não sabiam nada de nada de nada. E também também acabei sendo convidado para participar como mestre de cerimônias do espetáculo deles e como jogador convidado. E eles foram colocando uma cena por semana na internet no YouTube. Na época, o YouTube começou a bombar estamos falando de 10 anos atrás e os vídeos deles começaram a ter cada vez mais views, começaram a bater um milhão de views e acabou virando um fenômeno de internet. As pessoas começaram a conhecer o improviso através da internet. E aqui em São Paulo, o Jogando no Quintal estava bombando. As pessoas começaram a conhecer, começou a virar um espetáculo comercial. A gente começou a vender tanto São Paulo como pra fora, pra grandes capitais no Brasil. E começou a circular essa linguagem do improviso em outros lugares também. Um dia, um amigo meu, Leandro Knoffels, me liga perguntando se ele poderia oferecer o Jogando no Quintal pra Band. E eu falei que sim, claro, poderia oferecer. E ele deu a ideia pra eles. Ele voltou dizendo que eles gostaram da ideia de fazer uma coisa de improviso, que era uma coisa Inédita, mesmo sendo conhecido de um certo público, ninguém conhecia no povão no Brasilzão, mas que a coisa do palhaço na televisão poderia dar o ar de uma coisa infantil e eles não queriam nada infantil. E à medida que eles foram ouvindo falar do improviso, eles foram pesquisar mais de improviso acabaram achando os Barbichas na internet. Então eles foram assistir um espetáculo dos Barbichas no teatro pra ver como que era essa coisa do improviso a diretora na época chamava-se Elisabeta e ela foi assistir um espetáculo quando ela acabou o espetáculo, ela gostou muito e ela falou, Márcio, eu quero que você seja o apresentador do programa e eles já estão no elenco e a gente precisa achar outras pessoas para o elenco yes, a Band tinha gostado da ideia e a gente ia fazer um piloto do que talvez seria o primeiro programa de improviso na televisão aberta no Brasil O band fechou com a gente, começamos a fazer as primeiras reuniões e por acaso essa diretora saiu da televisão e eles contrataram o Tadeu Jungle, que era um diretor super bacana, que tinha trabalhado com Marcelo Taz, com outras direções muito legais, para conceber um programa de televisão muito rapidamente, porque a estreia já estava marcada, num formato que nunca ninguém tinha feito. E a gente iria entrar nas férias do CQC. O CQC saía de férias três meses e nessas férias eles iam experimentar essa coisa do improviso na televisão. Como o diretor não conhecia muito a fundo essa linguagem, até porque era uma linguagem nova... Ele foi muito bacana porque ele ouvia a maior parte das nossas sugestões e acatava como sendo verdade... Já que a gente já estava trabalhando com isso, eu, há 10 anos e os Barbichas há quatro anos. Então, nós chamamos para o elenco Marco Gonçalves... Cristiane Werson e Mari Ermelini, das Olívias, então convencemos ele de que tinha que ter uma banda ao vivo para fazer os sons, para acompanhar a cena. Então lá formou-se a banda com o Giba dos Barbatux, Chico Salém e Daniel Aires, e assim estava formado o elenco do programa. O diretor achava que eu deveria ser o mestre de cerimônias desse programa, mas, além de mim, teria que ter um apresentador pra paginar o programa, segundo ele. E um apresentador que fosse famoso, que o público conhecesse, porque nenhum de nós tinha feito nunca TV. Então era um programa de uma linguagem nova, de um formato novo, de um jeito novo, com um monte de desconhecido, pra TV era muito complicado. Então, ele e a Band achavam que tinha que ter um apresentador famoso que estivesse à frente do programa. Pra gente, isso é um absurdo absurdo, porque era como se tivesse um apresentador que iria apresentar um outro apresentador que iria apresentar o programa, mas a voz final era do diretor e o diretor já era muito legal, ele acatava muitas das nossas ideias, então algumas guerras a gente vencia, outras não, e essa foi uma das guerras perdidas. Uma das coisas que a gente conseguiu convencer ele é que a gente tinha que fazer vários pilotos, não apenas um piloto, mas vários pilotos para entender como seria essa adaptação da linguagem do teatro pra TV, porque o improviso no teatro é uma coisa, só que na televisão... Ele tem que mudar. A gente não podia fazer os mesmos jogos da mesma maneira. A gente tinha que entender quais jogos eram possíveis de serem feitos e quais não. Chegou o dia do primeiro piloto. Veio o apresentador, que apresentava a mim, que era mestre de cerimônia, que apresentava os jogos. Eles não gostaram desse apresentador. No segundo piloto, mais um apresentador que eles também não gostaram. No terceiro, mais um apresentador. Diferente, que eles também não gostaram. No quarto piloto, eu implorei, Tadeu, por favor, deixa eu fazer pra você ver como é sem apresentador. Eu fiz o quarto piloto, o último. E assim que acabou, ele falou, vocês têm razão, é melhor sem apresentador. Balas é o apresentador do programa. Yes! Mais uma pequena vitória tinha acontecido. Na sequência dessa reunião, ele disse, bala, só que temos uma pequena questão com você. Essas trancinhas aí vão rodar, né? Eu falei, como assim vão rodar? falou, não, você vai ter que cortar essas trancinhas. Eu falei, como assim cortar as trancinhas? Ele falou, não, não dá, não dá pra televisão chegar um apresentador com trancinha. Eu falei, mas Tadeu, eu tenho essa trancinha há 20 anos, não dá pra eu simplesmente cortar. E isso é parte de mim. Eu falei, é, não, mas isso aí a gente vai ter que conversar, não vai ter jeito não. E ele falou de um jeito assim, irredutível. E eu fiquei desesperado. Primeiro que eu não queria cortar eu tenho muitos anos essa trancinha segundo que eu achava absurdo eu ter que mudar ao invés de eu ir como eu sou mesmo conversei com a figurinista, Andreia, Andrea na época, uma argentina incrível que falou, Balas, pode deixar, a gente vai te colocar um figurino foda, com gravata, com tênis vai ficar chique, chique, chique a gente faz um penteado legal e a gente convence o Tadeu, dito e feito conseguimos convencer ele mais uma vez e eu mantive as minhas trancinhas Música Outra questão que gerou muita polêmica foi o nome. A gente dava várias sugestões de nome, eles não aceitavam. Eles davam várias sugestões de nome que a gente odiava. E a gente ficou muito tempo discutindo como seria o nome do programa. Eles realmente não tinham muita noção do que era o improviso. A verdade é que, como era tudo muito novo, eles estranhavam muitas coisas. Por exemplo, o diretor artístico, quando ele assistiu o primeiro piloto, a gente fazia uma cena de improviso que eram dois moleques em cima de uma bicicleta. E como a gente faz tudo em mímica, não tem nada de material cenográfico nem de nada, eles estavam fazendo cara estavam na bicicleta e tal, tal tal quando o diretor artístico viu o piloto, ele falou, ah, legal, interessante, mas e as bicicletas, hein, vai colocar na pós-produção, ou vai vir umas bicicletas de verdade depois, entendeu, tipo, ele não tinha ideia, eles não tinham ideia, outra coisa que acontecia muito é eles quererem combinar coisas, ah, a gente pode fazer uma cena que vai ser assim, assim, a gente falava, não, é improvisado mesmo, não, mas tudo bem, mas, ah, mas é televisão, é gravado, não é ao vivo. Então a gente pode deixar umas coisas armadas E a gente falava, não, a gente não pode Deixar as coisas armadas, a graça do programa É que ele realmente é improvisado Então várias brigas aconteciam Por causa disso, porque eles, claro Com a competência e o conhecimento De que as coisas na televisão eram preparadas Eles queriam deixar a coisa mais ou menos Armada, mais ou menos feita Só que a graça do improviso, muitas vezes Reside no erro, da coisa que não Deu certo, daquela coisa suja Daquela coisa que o improvisador conserta Que o outro improvisador fez errado, então ele esse é o lance do improviso e realmente tem essa grande curiosidade que o público suspeita que era a pergunta que eles faziam pra gente mas é realmente, é tudo improviso? é isso é isso o nome do programa vai ser é tudo improviso e assim foi escolhido o nome do nosso programa é tudo improviso discussão que a gente teve com eles é que eles queriam que o público que ficasse lá ficasse durante 10 horas o dia inteiro pra gravação. E a gente foi explicar para eles que o público diferente dos outros programas de televisão, o público é fundamental no improviso. Não só porque o público dava os temas e dava os títulos, mas é porque o público traz essa energia, ele dá essa energia, ele dá esse feedback de tudo que acontece ali na hora. Então se o público ficar exausto depois de 10 horas, o espetáculo, o programa ia pro saco. Então nesse momento o diretor me deu um grande ensinamento de televisão. Ele disse assim, Balas, deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo essas 300 pessoas que estão aqui? Esquece elas. A plateia na televisão não importa. O que importa é ali. Aquilo ali. E apontou para a câmera. Porque dentro daquela tela é que tá o público. Aqui são 300 pessoas. Lá, naquela câmerazinha são milhões de pessoas. E esse é o nosso público. Então você esquece essa plateia. Essa informação pra mim foi muito bruta, assim, né? Porque eu tava muito acostumado com ao vivo, com o público. Então, ao mesmo tempo que foi uma grande lição, foi uma ducha de água fria em mim. E aí eu pedi pra ele um favor. Falei, ok, Tadeu, eu entendi e eu aprendi essa lição. Mas eu queria pedir pra você o seguinte. Antes de começar a gravação, então... Eu vou entrar e eu vou falar com esse público. A gente vai fazer um mini-show pra eles. Eu quero 15 minutos, sem câmera, sem produção, sem ninguém, que a gente vai fazer um aquecimento de público, como se a gente tivesse um teatro mesmo. Fazer a ola, fazer eles cantarem, abraçar as pessoas, fazer improviso lá, ao vivo. E aí, uma vez que deu esses 15 minutos, a gente começa a gravar. Pode ser? Ele disse, ok, eu topo. Finalmente chegou o grande dia. A gente estava absolutamente nervoso, nenhum de nós tinha cancha de televisão, a gente só tinha feito teatro, era a primeira vez que eu apresentava um programa na minha vida, eu já tinha apresentado muita coisa, mas no teatro, nunca tinha apresentado na televisão, a gente fez um belo do aquecimento entre nós, antes do público começar a chegar... Quando o público chegou, o diretor me liberou lá, eu fui falar com o público, chamei os jogadores, a gente fez cenas pra eles, aqueceu aquele público pra valer, fizemos 20 jogos... Alguns incríveis, outros horríveis, porque essa é a graça do improviso, que algumas coisas saem muito legais, outras coisas não. Eles deixaram a gente fazer realmente como a gente queria. Era tudo improvisado, 100% improvisado, nada combinado, nada roteirizado, nada preparado. Uma semana depois, o programa foi ao ar. A gente assistiu com aquela expectativa enorme, e a coisa que eu mais me lembro foi assistir no Twitter os comentários das pessoas, a rede social ainda era uma coisa meio que estava começando a bombar, o Twitter era grande, mídia social que rolava, e o primeiro comentário que eu li foi, eu quero que o arroba Márcio Balas morra, e o cara ainda escreveu arroba Márcio Balas, quer dizer eu ia ver o que ele escreveu, e eu fiquei arrasado com isso, fiquei mal mesmo, não estava acostumado que tinha gente que te odiava, que gente que queria que você morresse mesmo, mas enfim, saiu o Ibope, demos 5 pontos de audiência, que é uma audiência altíssima para Band, era uma das maiores audiências do canal, são 300 mil espectadores por dia na cidade de São Paulo, são uns 4, 5 milhões no Brasil, chegou a dar 6, 7 pontos nos momentos de pico, o público gostou muito, ficou muito feliz, nós ficamos muito felizes e assim acontecia a estreia do primeiro programa de improviso da televisão aberta. É tudo improviso, vamos improvisar. E agora com vocês, o mago, o monstro, o mestre Yoda da improvisação, Márcio Balas. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Ah! Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus feedbacks. Se você quiser fazer comentários, você pode comentar no meu site. Ou no Balascast, que é um grupo no Facebook, onde eu coloco conteúdo exclusivo, conteúdo explosivo, onde eu coloco várias informações extras, tem sorteio de ingresso, onde as pessoas interagem. É Como, por exemplo, o Henrique Soares Silva, que diz Após ouvir o Balascast de número 16, que é um número de quase maior de idade, Brincadeiras à parte, saída de mestre do Paranapiacaba. Parabéns, balas. Não entendi, mas adorei. E, sendo assim, vamos ao nosso momento Merchan. Curso de palhaço? Sim, eu dou curso de palhaço improviso ou stand-up na Casa do Humor basta você ser maior de 16 anos não pode ser pirralho que nem você e se inscrever casadomor.com.br É isso aí, nos vemos na segunda feira que vem e como diria o capanga do Pablo Escobar aqui se faz, aqui se apaga Thank you very much. I'm happy to have you here, but hello, Mr. and this is the evening of the When how Walt Disney World is the world for us. Bye, bye. Márcio, você faz curso de palhaço? Não é curso, é curso. Márcio, você faz curso de de palhaço? Eu não sou Márcio. Sou Márcio. <laughs> papai Não, você é o melhor pai do mundo você é o melhor pai do mundo Sim. só porque você pediu pra falar <risos> 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 onde eu coloco um conteúdo explosivo <risos> <risos> onde tem um conteúdo exclusivo onde tem fotos <risos> nuas <Nus? risos> nude <risos> ou você pode se inscrever no Balascast que é um grupo no Facebook onde eu coloco o conteúdo explosivo explosivo cara. <risos> <Piu>. puta madre <risos>